0: Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço, bem-vindos, estamos começando mais uma edição do nosso Fortaleza Cast, o Lion Cast está no ar. Vamos falar sobre o Fortaleza, que quarta-feira tem um jogo decisivo. Muito prazer, eu sou o Mantero Neto, estou ao lado de Antônio Alexandrino, não, Antônio, Antônio Car Carvalho, Carvalho Alexandrino, Alexandrino Neto. Neto. Nós somos netos, né Tom? Somos,
1: somos netos. Sim, aliás,
0: netos. todo mundo é, né, no nome. O seu nome é do seu avô?
1: É. O meu nome é do meu avô. É, né? É Antônio Carvalho Alexandrino Neto.
0: É. Ele De... é Antônio Carvalho Alexandrino. Não, mas o, o meu Antero não é do meu pai, é do meu tio. Do seu tio? É. O antero filho não é meu pai, é meu tio.
1: Vale. Por que é. que é
0: Antero Neto? Não, porque ele é Antero filho. Aí virou Antero Neto. Podia ser Antero segundo. Podia ser. Eu tô pensando em ter um filho e ser o um Antero quarto. Antero secundino. Antero, antero bisneto. Ulha. Oh, yeah. E será que a gente vai falar de Fortaleza hoje ou vamos ficar nessa live? Não, lenha? vamos, vamos. <risos> vamos vamos. Falar de Tudo Leão. bem, né? Senão o pessoal desliga, Tom Alexandrino. Tudo bem, né, Tom Alexandrino? Tudo Lino? bem, né, Télio? Tá? Tudo tranquilo. Tudo beleza. Tom, é, porque, assim, o que, é que provocou esta nossa discussão? Parece um negócio muito sério, né? Aqui com o Tom Alexandrino. A gente estava conversando lá na rádio, no programa Show de Bola, mais cedo, e a gente estava falando dos. Esses jogos que o Fortaleza tem né, pela frente, essas cinco decisões, embora a gente coloque mais ênfase nas três partidas contra os concorrentes diretos. Um já passou, que foi contra o Coritiba, vem aí o Vasco e depois vem o time do Bahia. Todo mundo já sabia, Tom, que o jogo ia ser difícil. Aliás, que o jogo ele era importante e, consequentemente, muito difícil também. Mas eu, eu, eu encaro o jogo contra o Vasco da Gama sendo o jogo mais... Até agora, porque tem que ver como é que vai caminhar para o jogo contra o Bahia, mais vital para o do, do, Fortaleza. Mais ainda do que o Coritiba. Porque contra o Coritiba, o Fortaleza, ele tinha uma pressão do resultado. Porque ele era o time que estava na condição melhor. Era aquele jogo que poxa, você está enfrentando um dos piores times do campeonato. Você não pode patinar, pelo amor de Deus. Você tem toda a responsabilidade da vitória. Contra o Vasco, aí sim eu encaro como um concorrente direto. Esse é o famoso jogo dos seis pontos. É. Contra o Coritiba, poderia só dar uma sobrevida ao Coritiba. E aí ia depender de outros resultados para saber. Porque ele poderia ter perdido para o Curitiba, e todo mundo ter perdido, estava todo mundo na mesma situação. Ficaria ruim porque você estava enfrentando um adversário fraco ou frágil. Contra o Vasco, não. Contra o Vasco, se você tropeça, imediatamente o outro também tá, vai, vai lhe superar. No caso, o concorrente que é o Vasco. Então, é o jogo mais difícil para o Fortaleza, com mais responsabilidade, com mais tensão do que é contra o que foi contra o Curitiba. E o Fortaleza entrou em campo pressionado por todas as adversidades que cercavam o
1: time, né? Entrou na zona de rebaixamento, acho que esse é um problema vital de pressão para o Fortaleza entrar em campo. Além de todo esse problema, tinha todo o fator extracampo, a perda de jogadores, treinador com Covid, suas principais peças se lesionando, o Oswaldo quando aparentemente parecia que iria dar uma resposta daquele Oswaldo que a gente espera e que caiu de produção, o cara se lesiona. E aí você vai apostar num garoto com pouca minutagem que você não sabe como vai reagir num nível de competitividade maior que foi, que foi o Igor Torres. Então o cenário do Fortaleza ele era muito tenebroso. Sem contar os gols perdidos pelo David. Em sequência vem o gol do Curitiba, então o cenário ele era de agravar ainda mais uma situação que era grave. E aí o fato do Fortaleza ter tirado esse peso da vitória contra o Curitiba, deu uma oxigenação ainda mais e que traz aquela responsabilidade dos seis pontos e vivendo jogo a jogo o confronto contra o Vasco ele se torna ainda mais chave por isso. Porque eu acho que a, cada, a medida que os jogos vão passando, o campeonato vai se encurtando. A margem de erro ela se torna ainda mais baixa, se torna ainda menor. Você vai perdendo pontos, você não sabe o que os adversários vão fazer. Aí você tem que depender dos adversários. Então o sofrimento ele vem de todos os lados. E o confronto contra o Vasco ele se torna mais chave porque de fato é um confronto direto. De fato é um confronto para encaminhar a sua permanência ou para continuar a luta de maneira mais árdua dentro da série de Campeonato Brasileiro. A importância desse jogo, ele é tão forte, não apenas pelo confronto direto Antero torcedor. Uhum. Porque o Fortaleza tem
0: hoje um jogo a menos que Vasco e Bahia. Eu tô errado. Não, é não, só o, ba só o Bahia. Isso,
1: Bahia. o Bahia. Bahia tem... Goiás. Isso, o Bahia tem... É, o Goiás, eu tinha confundido. É, Bahia confundido. Goiás. O Bahia tem 35 jogos. Já, já. Ele já jogou a pontuação dele fora, com cont... Contro... diante de um confronto que o Fortaleza também teve, que era um adversário mais baixo da tabela, um adversário mais frágil. Então, o jogo contra o Vasco, ele se torna fundamental por isso. E por que, que a vitória pode encaminhar a permanência do Fortaleza? Porque o jogo de seis pontos não é apenas contra o Vasco, ele se torna um jogo de seis pontos contra o Bahia. Se o Fortaleza vencer, ele chega a 41, com 35 jogos. Bahia estaciona nos 37, Vasco estaciona no 30, nos 37. Então, em, em, é, encaminha a sua permanência porque eu acho muito remoto e muito difícil Vasco e Bahia vencerem dois dos três jogos que tem à disposição e o Fortaleza perder dois dos três jogos que tem à disposição. Fica muito remoto. Então, o cenário de vitória de final nunca foi tão forte, tão acentuada como vai
0: ser esse jogo Eu contra o Vasco. E, e, e a gente falou também no programa, Tom, que o Fortaleza tá parecendo o BBB. Eita. O BBB, em uma semana, meu amigo, aconteceu de tudo no Fortaleza. Em um mês, que é o mês do Anderson Moreira. O Anderson Moreira fez um mês no comando do Fortaleza. Olha o quanto de coisa que já aconteceu. Parece que o Anderson tá aí faz cinco meses. Verdade. O Anderson pegou o Covid... O Fortaleza teve jogador vendido, o presidente do Fortaleza pegou o Covid pela segunda vez, o time teve jogo na mão e perdeu, teve pênalti perdido, teve pênalti perdido, pra, enfim, teve vitória. Em três vitória jogos suado, seguidos. Três jogos seguidos, o Fortaleza perdeu quatro pênaltis. Quatro e, pênaltis. O Elton Paulista perdeu dois. São, é... Aí, você, cara, aconteceu de tudo. Aí teve a contusão do, do, do Romarinho. Loucura. O Oswaldo se contudiu agora. Cara, aconteceu de tudo. Então é um técnico que não tem sossego, cara. O Enderson Moreira, ele, coitado, um mês sem sossego. E aí ele continua com os problemas. Os problemas não cessaram, não. Muito provavelmente o Oswaldo não joga contra o Vasco. Muito provavelmente. E o Romarinho, que está no processo de recuperação, talvez não seja titular. Tome problema ainda pro técnico do Fortaleza. E aí ele precisa resolver o setor que é mais problemático do
1: Fortaleza, né? Não apenas... Eita. Não, hum. não, a, não apenas de peças, né? Mas a questão... A, qual é... a produção tá atenta aqui, é, viu? Eita. Acho que estava olhando as notícias do BBB na hora. <risos> Opa, vou olhar aqui. É, <risos> em, então o cenário do Fortaleza é o setor, setor ofensivo mais problemático. Não apenas por tudo que rodeia o campeonato, mas a questão da ausência de peças, né? E aí o que é que ele faz? Ele repete o setor ofensivo que que conquistou a virada, que foi vitorioso contra o Coritiba, ele muda para poder tirar a pressão das costas de atletas que não devem ter essa pressão e que talvez, talvez, é muito delicado, é, não agreguem esse valor que se espera. Quem seriam? Igor Torres. Hum. Eu, de, eu, na minha cabeça, eu como treinador, ah, mas o garoto entrou bem. Entrou, mas assim, é muito delicado fazer esse tipo de avaliação, se entrou bem, se entrou mal. É um jogador que errou muito no início. Ele teve pelo menos duas jogadas em que ele conseguiu ser eficaz. Mas as outras era toque para trás, era bola perdida,
0: Correndo errado, era né? passe errado. Até é natural, é da, natural. Da, da idade do cara. Mas eu tô entendendo o que o Tom tá falando. É que você jogaram a responsa isso. de um jogo tão vital como o próprio Tom já listou aqui os motivos. Um cara de 19 anos, né? Por isso que eu, que eu não sei se caberia... Entrar como titular
1: Você tem que atribuir responsabilidades Para jogadores que Têm uma vida profissional mais vasta Que precisam dessa responsabilidade
0: É duro, Tom, entender isso, porque me parece que o Berkson É carta fora do baralho E era a sugestão que eu tinha, sabia? Porque, cara, ele não joga, ele não é, entrou ainda com eles. Exatamente. Anderson. A gente não vê o Berkson em campo Pelo menos eu não lembro Contra o Atlético Goianiense Ele entrou na reta final Eu narrei esse jogo do Atlético Não, acho que ele não entrou não, Tom Acho que ele não entrou, vou olhar aqui nos meus alfa-rabos enquanto você fala, porque é um cara praticamente descartado, né? Exatamente, você precisa buscar
1: alternativas, né? O David aberto, ele, ele, ele tem muito mais utilidade para a maneira como o Fortaleza joga como segundo atacante, então você faria o quê? nessa nessa situação porque você não sabe se tem um romarinho
0: o Luiz Henrique é o homem centralizado entrou não Tom. não né Derlei Wellington Paulista João Paulo Luiz Henrique e Ederson acho que
1: foi contra o Atlético Mineiro
0: contra o Ederson ele entrou ah, o foi contra não, o Atlético Mineiro que ele entrou e que era o Léo Porto isso.
1: Então o Fortaleza ele tem algumas situações a serem resolvidas, né? Luiz Henrique naturalmente de deve ser titular, o Wellington Paulista da mesma forma, David também. Aí a dúvida é quem é que vai ser esse cara? Igor Torres? Ederson? Bergson? Ele tem três opções aí pra mudar. Só que com o Igor, ele mantém a mesma estrutura que venceu o Curitiba. Com Ederson... E Bergson, ele muda a estrutura da equipe, ele tem que puxar o David para ser um ponta. Puxando o David para ser um ponta, ele utiliza o Ederson ou Bergson como segundo atacante. E eu confesso que, tecnicamente falando, eu preferia o Ederson, mas o Ederson é um atleta que está sem ritmo de jogo e bem abaixo daquela capacidade contra um adversário tecnicamente imprevisível e que você precisa ser decisivo e eficiente, então há muitas dúvidas a serem esclarecidas, ou vai fazer a dobradinha de laterais para poder preservar uma, uma possibilidade para o segundo tempo, porque se você utilizar toda a sua força nesse momento, você perde as suas possibilidades para o segundo tempo, então... Tem muitas dúvidas, muitos questionamentos a serem preenchidos pelo próprio Fortaleza de um Vasco que tem como lado mais
0: forte o lado direito ali com o Pikachu. Bom, vamos aguardar. Amanhã a gente pode falar, aliás, amanhã a gente vai falar com mais calma, né, sobre a preparação do Fortaleza, esse adversário Pikachu, quando teve um problema estomacal. Oh, rapaz, não treinou domingo a... nem na segunda. Continue,
1: com né? Com a fininha. É, continue com a fininha. O um
0: negócio ruim, a perna chega a ficar Porque o ficando fica desidratado, né? Total. E no, o cano, não meu consegue amigo... Dar, não consegue dar um pique de 10 minutos. Dá que... nada. Eu já diria aquele camarada lá, fica lá no final da partida, né? É. Porque tô, 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 tô todo me tremendo, <risos> não tá dando certo. Alexandrino, obrigado. Até a próxima. Valeu, Tero. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, até a próxima.